0: 可夜明正身的外销极品鲜果，台湾精品产销履历：洛梨。洛梨又名牛油果、黄油梨、幸福果、油梨，或是日本称法的鳄梨。由于果实有胡桃与奶油风味，形状又像羊梨，因此名为洛梨。原产于墨西哥、中美洲、南美洲北部。台湾在西元1 9 1 8到一九三一年间，由美国加州、夏威夷、爪哇等地引进试种，但因当时不懂食用方式，并未能普遍的推广。近年来，民众消费能力提高，再加上洛梨营养价值受到肯定。市面上可以见到多种不同类型的洛梨出现。国产洛梨平均每一颗外观比进口洛梨大，价格也比进口洛梨便宜。台湾主要产地分别在台南市、嘉义县、台东县、屏东县等地。以环境保育、食物碳足迹而言，多吃国产洛梨既经济又实惠。洛梨可以冷冻保存，也可以打成洛梨牛奶，或做成洛梨寿司料理。目前台湾栽种的洛梨，市面上大概可以看到十多种。单纯以洛梨外皮颜色，可分为转色及不转色洛梨，或是以洛梨的成熟期来区分，有早生种、中生种和晚生种三种类型。如果要在更细分的话，不同品种的洛梨油脂含量有高有低，因此口感也不尽相同。台湾的洛梨从六月到隔年二月均可上市，其中早生种在六到八月为产季，中生种八到十月，晚生种则在十二月到二月份。洛梨富含植物性脂肪。蛋白质、胡萝卜素与维他素 B 群、C、E 及纤维、矿物质等，因为营养密度高，被吉尼世界纪录认定为最营养的水果。洛梨的脂肪含量高，可食部分约有百分之十左右的脂肪，主要成分是对人体有好处的单元不饱和脂肪酸及必需脂肪酸。有利于血脂肪的控制，也因为这些脂肪，使得洛离溶脂性维生素，例如维他命 E 与贝塔胡萝卜素等含量比其他的水果高，而且更好吸收。挑选洛离要选健康亮丽、无病虫害，成熟时表皮较粗糙，会逐渐转绿黄，或者是转变成紫黑色。或者摇晃果实时有种子晃动的声音，整粒会变得完全柔软，果肉香味十足。洛梨的营养没有亲自品尝看看，如何知道它的好呢？今天我们就要来专访一百零九年产销履历洛梨达人，也是一百零八年全国十大绩优产销班班长沈世正沈班长。谈谈他是如何良好运行他落梨栽种的田间管理，以及如何率领班员共同以机优改良技术，生产出营养高、品质好的台湾本土洛梨，堪称媲美进口洛梨水准。他是如何管理这个洛梨产销班呢？此外，在过去国人习惯食用进口洛梨的挑战下，他又是如何克服一般消费者食用的习惯，打出国产洛梨的市占率？一般民众应该如何买到适合自己的食用习惯的洛梨呢？沈班长您好
1: ，哎，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，非常非常高兴啊，沈班长呢接受我们节目的专访啊、哦，让我们来谈一谈这个营养价值很高，而且又非常好吃的洛梨。那么，一般听众朋友呢，可能从超级市场看到洛梨呢，不知道台湾其实呢有十几种以上不同的洛梨哦，而且随着品种不同啊，吃法也不一样。今天我们就要来请教这位。沈市镇沈班长呢，来聊一聊这个落梨啊、喔，然后落梨的味道有什么不同？我们要请这位落梨达人来告诉我们。但是呢，我想一开始呢，要请沈班长自我介绍一下，让听众朋友认识认识您。各位听众朋友，大家好，我是沈市
1: 镇啊，因为我是我也是那个哎一百零九年的产效益达人啊，阿万喜种植在那嘉义的竹崎乡
0: 。是是是，那么您呢、啊、种植这个落梨呢，大概有多久的时间了？通常我们温州洛梨啊，在栽种的是从
1: 八八也开始的开始种啊，它差不多种植有三十六年了。啊。我也是青农返乡哈，我返乡到现在已经诶迈、呃、入第十年了
0: 。是，我知道沈班长好像一开始的时候呢，您在大学所学的学科好像不是呃农经方面的这种这种科系哈，怎么会想到要回到家乡就从事这个洛梨的耕种呢？
1: 哎，你哎。爸哈、啊，种到最后种太多了了哈、啊，种太多了，他就想说、啊、要有青青年的回来接班哈，啊,啊兄弟那么多个多个啊，啊就讨论之后就是由我回来家里接棒种植这个落里哈，啊虽然说没有读相关科系哈。啊可是呢，从小到大我们都是在农村长大的哈，所以说对这个农业的环境是非常的熟悉，要学习的也会更快啊
0: 。是是是，所以有沈班长的经验哈、哦，可以给所有的青农哦一种建议，就不是读这个相关科系的，只要是家里有这样的需要，而且家里有栽种这种果树啊、这个蔬根呐、啊、蔬菜，都可以返乡来协助嘛。对对。好，那我们现在就要来认识一下洛梨这一项美味的水果了。首先呢，我们想请沈班长先告诉我。到底台湾落梨的这个产季啊，都在什么时候啊？通常我们台湾的落梨的产期哈、啊，大约在
1: 六月中到隔年的一二月啊，这个季节不一样，品种就不一样
0: 。嗯嗯嗯嗯，那多半来说呢，很多的听众朋友呢，呃，大概不太。能够清楚说台湾的落梨的产季是不是都是到超级市场去购买，或者是买进口产品？以你的观察呢
1: ？现在的消费者哦、啊，如果不是产期的时候、啊、他会买那个进口的、啊、如果说是产期到的时候，我们都大力的推广、啊。啊、哦，一般的消费者都会买，比较喜欢买台湾的，因为台湾的哈比较大颗，比较大颗啊。啊、哦，在那消费者他要买回去的时候哈、哦，他需要的量也，如比如说咱进口的卡少两，一家用头能量啥的，啊，咱台湾用一两都够啊。啊，所以讲他会比较喜欢买台湾的啦
0: 。是，那刚刚有讲到哦，台湾的落梨有很多很多品种，十几种以上。那介绍一下给听众朋友，落梨的品种有哪些？那么您的农场又种植哪些品种呢、啊？一般啊、哦，
1: 我们的落梨的品种啊、哦，比如说在六月中开始采收的是那个是有嘉选四号。嗯，啊，接陆续接下来有那个黑美人，就是千金玉黑美人、嗯，啊，也有那个竹竹溪早生，就是张安，啊，他这个是不会变色的哈、啊。是是。啊，接下来在八月在八月初的时候开始有这个红心、嗯嗯，然后再来有那个加选三号嗯嗯，啊，嘉选三它这个口感呢、哦、比较像那国外的的那个品种，它有那 Q 弹的感觉啊、嗯、，Q Q 的哈、啊，它这个有蛋黄味啊。接下来有这个红椒二号跟红椒一号，它这个都是会变色的。哎，像现在采的是红椒一号，它是属于快要采完了它，它来采到那个十一月中跟那个十月红啊，这个也都是先现在市面上看得到的。啊，你现在市面上看到那個不会被颜色的，就是厚尔跟秋可的。但是接下来未来哈要采收的啊，十一月中以后就开始采，可以采到二月，这是属于晚生品种。也有一些一些那个，比如说立德啊，还有哈斯啊，这个我们也有种植哈、啊。这个大约在一月初的时候哈、啊，市面上就可以看到有台湾产的那个立德跟那个哈斯这个这个品种在市面上啊，一直一直大约到那个二月的时候，都产期的全部都结束了
0: 。是，所以说刚刚这个您介绍了以后，我大概知道了台湾的洛梨呢，基本上呢有亲近一号洛梨。然后它的产季大概到五月下旬到八月嘛对，对不对
1: ？对对，它它这五月下旬，它这开始摘到八月出初那时候，这青金玉啊，这 O B 林啊
0: ，哦，奥
1: 米林有听
0: 有啊，嘿嘿嘿嘿，奥米林、啊，然后，然后再来还有一个、嗯、加选四号红心圆落梨、嗯，九五落梨、嗯，加选二号、嗯，然后呢，还有一些厚儿啦，还有秋可啦，这些哈都是不一样的落梨品种、嗯，对不对？对对对对。那么，一般消费者通常来讲，觉得哪一种落梨是您在种植的时候觉得消费者特别喜欢的呢
1: ？其实啊、哦，特别喜欢要看个人的口感哈，在那个流通性比较最大的哈，就是张安啊，张安跟那个红心圆属于早生品种的时候，流通性最大的。接下来就是那个红椒二号红椒十月啊，这个这个流通性。算蛮大的，那个消费者也很喜欢。嗯，比如说哦，你晚上品种哈、哦，有的人比较喜欢吃那个会有 QQ 的感觉，厚而已。是跟家选三啊是一样，都是有蛋黄味。这个啊、哦，也有那个消费者特别喜爱。另外那个有那个丘可得哈、哦，它有特独特的牛牛奶的那微淡的感觉，有那個牛奶味。的消费者哈、哦，就产期都还没到九月份的时候在，在都都在问说，哎，九可的什么时候可以采了呀、啊？<笑>所以说呢，消费者也特别的喜欢哈、
0: 哦。是，所以每一种品种它其实都有它独特的味道跟它的香气，所以有的有蛋、嗯、蛋黄的味道，有的有奶油的味道，其实呢大家都非常喜欢的。嗯、那我们就讲到了，就是说沈班长，您是率先自己带领哈，带、嗯、头。去加入这个产销履历，让你们家的洛黎呢每一张每一个都有身份证哦。那你当初为什么有这样的想法？那你觉得就说产销履历是不是一种非常安全的保障，给消费者一个怎么样的信心的感觉？
1: 刚刚开始哈，因为因为我都是直接做这个直销栽配哈比较多哈。刚开始我们也也是哎，政府也在推广的时候啊，这顺应时势啊。政府在推广哎，原来看了之后，哎，原来这个可以哈，增加我们的产品在市场上的辨别性，而也可以建立自己的品牌，而且消费者哈更加认同哈，这些都是很有很有帮助的哈，还有可以加强那个风险的控管。这这一这一些哈、啊，都是哈、啊、那个产销率给我们呃、这个、农产品哈、啊，有那个让我们有独特的竞争的优势，就是在这边，所以我会我,我那个时候就会哎哎，刚开开始把它哎加入这个产销率也顺应这一点哈、啊，把那个产销班哎一些班员哈、啊、把它拉进来。因为啊，你做那个集团验证的啊，比做你个人个人验证的比较会更好。集团验证呢，你可以把这个产业啊更加的扩大啊，让一般消费者哦，就是更认识你这個、这个产、哎、洛里的产业，让大家更认识这个洛里的。
0: 嗯，对，集团产业来申请哈，一定是团结力量大，它才会比这个一般的单打独斗更有力量嘛。可是您在申请这个产销履历或者是呃进行产销班的时候，有没有遇到什么困难跟挑战？你是怎么样克服的呢？因
1: 为刚开始哈，有一些班员他以为说跟那个吉恩普一样啊。啊，就想想说，哎，我這个是提供土地，哎、欸，土地啦，啊，然后那种植的方式啊，他不晓得说，啊，那如果在用药上方面哈、啊，会有这么的啊严谨哈。刚、啊、开始他们不不清楚了，哦，刚开始我也是请那个啊讲师来啊，等慢慢的跟跟他们讲啊，然、啊、后我们在推广推广这个集团验证的时候，花、啊、费一点的时间了、啊，跟我们的班员沟通沟通之后哈，刚、啊、开始我们才有哎、啊、五个人加入这个产销利历。隔隔年之后也变多两个啊，到现在已经已经差不多十五个了。这个越来越多了，这样明年也有更多在半年说：“哎，我要加进，我也要加进来。”他们知道说：“哦，产员来产履历哈，啊，这个这一项，当这個啊、有这个标章哈、啊，在市场上、啊、的竞争力会更更大。”是
0: 是是，所以就是用一年两年慢慢时间的沟通，使大家越来越能够投入产销班、嗯，一起团结力量大。对不对？对对
1: 对
0: 。好、嗯，那我们现在要来问一问这个社会大众在吃洛梨的时候会遇到的问题喽。好，譬如说，沈班长，你给我们建议一下。很多人这个听众朋友买回洛梨以后呢，不知道怎么保存，而且为什么有人说买回洛梨以后没塞水夹哈，不能马上吃，是什么原因呢？嗯
1: ，通常我们买到的洛梨哈。我们像我们农民在采的时候，我们是采没有采下来的时候都是硬的了。嗯，你采下来都是现采现制啊，先把它出货出去哈、啊。所以说，一般消费者买回去的时候哈、啊，收到的糯米哈都是那硬的，啊，你收到千万不可以冰啊,啊。如如果说你你把它冰下去哈。啊啊，你忘记了把它冰下去，就赶快把它拿出来最适合呃保存的温度就是二十度到三十度，所以说哎、欸，你的家里的呃那个温度在二十五度哈，是最适合让它候手的温度。啊，如果你你那个软了之后拿去冰的话哈，啊，差不多我们一般的冷藏哈，啊，三到七度这样是最好的，你不要呃让它结冻结冻了哈，那会会整个里面呢洛梨的果肉都会坏掉。哦、mm -hmm. 嗯，所、啊、所以说哈，啊那个洛梨哈、啊，一般消费者买回去的时候哈、啊，你就是放常温最好。啊，如果你想要把它吹熟的话哈、啊，你可以哈，哎、啊、拿一颗苹果哈、啊、放在旁边，因为它有那个乙烯嘛啊，把它放在旁边或是用箱子闷在一起啊，它会后手的更快啊。如果、啊、都没有苹果的话，其实也很很简单、啊、你把它放到我们那个冰箱外，冰箱外边有那个散热，啊、会散热都会温度比较高哈、啊，你把它放在那个旁边哈。啊啊，他就会后手的速度就会更快的，是、啊、是是这样
0: 子。对，那么消费者还会遇到一个问题哦，因为通常我们买回来是一颗比较硬的洛梨，阿老你在要不让他啃哈，啃刚刚一在摸它的时候就过于啊，又又太软了哈、哦。那么通常来讲、嗯，如果说太硬的洛梨，它把它切开来以后，它发现、嗯、哇，差嘛来宾保鲜，或者是太硬，那、嗯啊、是要安哪，要安哪处理？
1: 对对，因因为人家洛梨的后手的辨别度哈、哦。同时，我们糯米它变色哈，只是一个指标，说哎，我快要熟了啊，我快要可以吃，你要留意一下。它是只是一个变色度了哈，那让我们知道啊，其实哈，不管你会不会变色哈，你都要熟，拿拿在掌心啊，你大拇指按得下去，觉得哎、欸，你这个整个把它按所以按得下去，这样就可以吃的啊。有的人哎、欸，主持人刚刚讲的说哎、欸，按下去啊，里面。哎、嗯，一部分按不够，弄外面，我们再把它合回去，种子不要让它再合回去，用保鲜膜哈，把它包着，或是报纸包着哈、啊啊。通常我们会看错的哈、啊，辨别错误的是啊，差个半天或是一天的时间，然后你把它放常温，千万不可以冰啊，啊，放常温啊，啊，然后再隔着半天到一天的时间拿，来把它拿起来哈，哎、啊欸，也是一样会后手。啊，一下会短。啊！你那刀切边，再用刀子哈啊，用刀子薄薄一层把它切掉，因为啊，剁里的那个铁质哈很，大部分是苹果的切片哈，所以说哈，它那个很容易氧化啊，稍微你稍微变咖啡色没关系，你稍微把它切一层掉，这样就 OK， 一样是可以使用的哈。
0: 是是是，所以听众朋友应该非常清楚。不管你买洛梨回来，如果您切开来它还是青青的话，赶快把它合起来，然后保鲜膜包起来，这样的口感一样是非常非常好吃的。那刚刚沈班长有提到哦，就是在洛梨的产季呢，呃，非产季的时候呢，其实很多听众朋友会买进口洛梨来吃。那么国产洛梨跟进口洛梨它的差别在哪里？吃法有什么不一样吗
1: ？其实我们这个吃法啊，都是一样啊。当然是我们国产的会比较，因为国产的哈，毕竟我们都是诶现采马上才马上上架到这个市场上去哈。啊、如果你是进口，它当然哈要经过空运啊，或是海运啊，这个运送当中可能它会为了说要阻挡它比较慢熟啊，它可能会用冰箱冰起来哈，或是用一些乙烯阻挡器。哈，把它让它慢熟一点。所以说，有时候买回去的时候我买进口的回去，有时候有的人都会说：“哎、欸，为什么没有办法，每一颗都很顺利的玩手，都可以每一个顺利的可以都可以吃到。”啊，像我们台湾的不用样嘛，台湾的就是现采现制，是是是、啊，这样这样子哈会比较好
0: 。是，所以还是台湾的洛梨是最棒，品质也最有保证。那刚刚呢，沈班长讲到就是说，呃，洛梨呢是苹它的铁质是苹果的七倍。那么国产洛梨跟进口洛梨，它的营养价值有不同吗？价格上跟这个差别有差多少呢
1: ？其实这个营养价值都是一样啊，它只是差在说，哎、欸。有的品种啊，油脂比较高，像进口的，一般都是哈斯、嗯、啊，这个哈斯它这个是在国外它是专门要拿来做有诺丽油这一些啊。我们台湾的哈、啊，相对油脂不会那么比较不会那么高，嗯、啊，像比较不会不会那么高的话，可是一般消费者他要直接吃的话。比较爽口啊，袂比方讲食了，嘴、欸、嘴巴很大，欸、很很干哈、哦。嗯嗯嗯、哦。呃，会讲食了较会见鬼安尼啦。对、哦、对对。还还还要再再配配配一些茶汤下去哈。有、哦。啊，像台湾的就就不会这样子哈、哦，所以说它的营养价值它也是一样，只是大家说它的油脂哈、哦，有时候油脂会比较高一点点的、
0: 啊。是是是，就是说其实它的营养价值是相似相同的，只是说我们国产的吃起来哈口感比较好，比较绵密，而且呢吃起来比较不会。口干舌燥的感觉，还要喝水。对对再加上说，我们台湾的洛梨每一颗都有品质保证，都有产销履历的验证，所以呢，这些都是一个保证了哈。哎，够、啊、聊一聊这个洛梨跟健康的话题了。呃，洛梨呢，营养成分非常高。这大给龙栽哈。那么每天是不是每天都可以吃洛梨？就像说医生说每天都要吃一个苹果嘛哈。那么洛梨是不是每天都可以吃一颗呢？可以
1: 可洛梨它的营养价值哈、啊，它是可以保护心血管，嗯，啊、它可以降胆，他、嗯、说这个降低胆固醇的原因，因为洛梨它是零胆固醇的、啊，嗯，啊，它有那个天然抗氧化氧化剂的的那个作用哈、啊，嗯，所以说有有的人哈、啊，他讲咧皮肤会比较美白啦，是，啊、所以讲好像伊就有,有这天然抗氧化剂这个东西啊，有那个膳食纤维哈，它也是不可以帮助消化。所以说我们一天如果吃一颗洛梨的话哈，坏的胆固醇哈就会远离我们啊。所以说，如果你每天都吃洛梨的话，你去健康检查的时候哈，医生检验出来，当然那坏的胆固醇等于都都是零的，都是没有没有的，都是好的胆固醇而已
0: 。是，所以。洛梨它的这个油脂哦，是能够促销我们这个好的胆固醇的发展，然后把这个坏的胆固醇把它排掉，哇，真是非常非常好的水果哦。那听众朋友可能会认为哈、哦。这个洛梨呢，感觉上哈、哦，好像外国人得解癌哈，好像外国人吃的这种方式哈、哦，比较比较多，所以让人家觉得好像是外国的洛梨的吃法比较特别。那您是专家嘛哈？您是洛梨达人，你可不可以教我们听众朋友，洛梨拿来了之后，我应该诶塞哪加好会比较好吃？而且一一般的食用，有的时候洛梨是没有什么味道的嘛。它怎么样吃会让人家吃到很开心，而且吃的永远都会每天要吃一颗这种感觉
1: 。其实我们这个洛梨在食用的时候哈，如果你要特别料理的话，有因为有的人他不太会料理嘛，所以说我们一般洛梨哈。哦、我们都会要沾酱，沾酱是第一步了哈，因为沾酱哈、哦，比如说如果你要沾甜的、咸的，因为都可以，它因为它是属于中性的哈。啊，如果你打沾那个蒜蓉酱油也很好吃，如果你沾那个芥末酱油了，啊，就好像在吃头脑一样了。哇、wow. 哦，它因为它会入入口即化。嗯,嗯，这是最最初步的哈，我们要可以把它做这一些料理啊。另外，如果像像说，哎哎，我们在做食农教育的时候，我们都会让一般那个来的游客哈，让他们做这个料理寿司
0: ，啊，或是
1: 做这个料理沙沙酱这一些，因为他这些你在家里哈，大家都可以可以自己 D I Y 这一些啊，这都会是会比较方便的。啊，如果说你要把、啊、那个料理牛奶哈。我是建议说，哎、欸，你打到你牛奶，你就直接加蜂蜜跟牛奶加水这样就的，你就千万不要加那个布丁，因为加布丁下去当然是非常的好喝，可是哈，啊，这个加布丁下去可能会增加我们。我们体内的负担哈，会会增加我们的体重，<笑>所以说不太建议说不太建议说加加这个布丁了。啊，另另外还有比如说糯米炒面呐啊，还有那茶碗蒸啊，还有黄金卷这一些啊，手卷这一些啊啊，这一些我们糯米在食用的时候都是做良品比较多啊，因为如果你要把它加热的话，可能会。会苦苦的啦
0: ，嗯,啊,嗯啊，所以说
1: 我们比如说像这个茶碗蒸啊、炒面、炒面啦、啊，哈，这一些哈、啊，然后是凉拌豆这些，我们都是哈凉的啊。比如说哎，茶碗蒸我们是按蒸蒸好的之后啊，我们再把糯米块放上去；炒面是面炒好的，再把它放上去。是是,、啊、是,是。另外我们我们在餐厅如果说哎，我们有时候会看到哎、欸，怎么有人煮那个糯米鸡汤啊？其实那个糯糯米鸡汤我们也是把鸡汤煮好了之后。再把糯米切块之后放下去穿烫一下，再把它马上捞起来等、啊、到我们要食用的时候，它要回温的嘛，哈、哦，回温了我哎，我们要吃的时候再把那糯米加下去啊。这样这样子糯米才它别底下空到水分融化去，是是是、啊，也不会说有有那个苦味跑出来。是,是啊，是啊，我、哦、我们一般糯哎那个糯米在食用上啊，在家里可以 DIY 的是这样子做的
0: 。哇，今天听到沈班长跟我们讲的，颠覆了一些妈妈的想法哈，因为很多。妈妈或者是很多年轻人了，喜欢把洛梨呀、啊、加一点布丁进去。那么沈班长呢，基于这个健康的考量，不要让自己吃的太胖哦，所以呃就建议我们尽量洛梨就要吃原味，喝也要喝原汁，所以呢尽量不要加这些其他的其他的这些副产品嘛。那还有洛梨，我竟然不知道可以炒面的时候可以加，苏西也可以加，然后呢其他的相关产品都可以搭配洛梨，咸的甜的都可以。哇，我感觉上真的就很想很想吃洛梨了哈。那还有一个问题就是，洛<笑>梨如果加杯完呢，就是说如果我买了很多然后吃不完，我该怎么样保存呢？那么在家里如果说呃保存的方面呢，需要特别注意什么，能够确保它的口感跟香气？通常我们洛梨如果买太多的时候、哦、你吃不完。你
1: 觉得说，哎、欸，你可以吃完的话，你还可以把它放到冷冷藏哈，啊，大约可以再储存的大概三四天啦、啊。啊，如果哎、欸、真的很多，你觉得吃不完的时候，你可以把它啊去皮去籽啊，好的、啊，把它切丁块，啊，用塑胶袋啊包起来啊，你包起来的时候啊，你要把它拿到冷冻库里面去啊。啊，当然你要把你哎、欸、一次的量、啊，比如说你未来你要打果汁。啊、哦，你要打打果汁的量哈，一次的的量哈，你把它包一包啊，一包一包这样子啊，你以后才才会比较好操作嘛。你要硬的时候哈，啊、哦，才可以把它堆叠在一起。你在冰呢、欸，我们冷冻库的时候，我们要把它铺的平平的，一包一包铺平平的啊，二是能把它结冻之后哈，我们再把它堆叠在一起。你事先就堆叠在一起，它里面哈、哦、那个。那温、個、度哈，冷冻的温度渗透不下去，里面的哈会坏掉所以说我们要把它全部冻结之后，我们再把它堆叠在一起。啊你，你你若未来哎、欸，你要把它解冻之后，要来拿来做这一些料理的话啊，你还可以做一些，比如说剁梨寿司哦，这一些还可以做，或是沙沙酱，还有打剁梨牛奶，这一些还可以做。那如果你要你要把它直接拿来蘸酱吃的话哈，你就不要把它解冻解的。完全解冻，你就稍微解冻，稍微解冻一下啊、嗯哦，敲开把它敲开一块一块啊、okay. 哦，可以稍微解冻一下，你就要使用的、嗯，要不然我们解冻的时候会有那个冒出那个、欸、会冒汗嘛，哦，那领导贴贴冰也会冒汗啊、哦，所以讲哦。增加它的水分啊，所以说哈、啊，我们我们这些冷冻之后哈、啊，未来是还是一样可以可以再做一些料理
0: 。是是是，我相信听众朋友呢，对于今天这个洛梨的认识，还有洛梨怎么吃、怎么保存，都已经相当了解了。今天非常非常谢谢沈世正沈班长接受我们的访问
1: 。好，谢谢谢谢主持人，谢谢听众
0: 。今天非常谢谢沈班长接受本节目的专访。相信听众朋友对于我们国产优质的洛梨已经有基本的认识了。享受美食也不忘产销履历验证标章，提供给消费者安心安全的保障。购买新鲜好吃的国产鲜果，别忘了认明绿白相间的产销履历标章哦。再次感谢沈班长，今天的节目就先进行到这，欢迎听众朋友下次再收听本节目。以上节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢大家的收听。